0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcast. Rico und ich sprechen heute über die drei größten Probleme in der Schwangerschaft, denn wie immer bekommen wir unfassbar viele Nachrichten von euch und ähm, haben in letzter Zeit auch gerade in der Social-Media-Welt ein gewisses Gefühl bekommen für gewisse Probleme, die unsere Community in der Schwangerschaft umhertreibt, die sie verunsichert oder sogar auch zu, ja, zu Ängsten und wirklich großen Sorgen führt. Und ähm, deshalb haben wir uns zusammengetan und möchten jetzt ähm, über die drei größten Probleme in der Schwangerschaft mal sprechen. Und ähm, bevor ich äh, jetzt gleich äh, Rike zum Podcast dazu ähm, gebe, kann ich dich nur dazu ermutigen, bis zum Ende heute dabei zu bleiben. Denn Rike und ich, wir haben am Ende der Podcast-Folge eine ganz, ganz schöne Überraschung für dich, um genau diesem Problem entgegenwirken zu können oder den Problemen, die wir jetzt gleich äh, im Podcast hier ansprechen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Rike.
1: Liebe Katharina, wie immer eine große Freude, dass wir beide es wieder geschafft haben, uns hier zusammenzutun. Und äh, mal ein großes Problem, eigentlich ist es ja ein großes Problem, die vielen Probleme. Ähm ja, für unsere Community mal wieder zu lösen. Und du hast es ja auch schon so schön gesagt, dass äh, wir hier in der Community immer so viele Fragen bekommen. Aber ich habe natürlich auch noch diesen Blick aus der Praxis, denn da spiegelt sich das auch so ein bisschen wieder. Es ist ja nicht nur die Erfahrung hier aus der Community und die Fragen, die wir bekommen, sondern mm. auch das, was gerade auch online viel passiert, ähm, wird ja dann auch zu mir in die Sprechstunde getragen. Und da möchte ich heute auf jeden Fall auch noch so ein bisschen Einblick rausgeben, weil ähm, ja, es irgendwie zunimmt, habe ich das Gefühl. Und ja, wir haben ja auch selbst unsere Schwangerschaften erlebt und ähm, können da ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Deswegen
0: freue ich mich total, dass wir das Thema hier heute mal gemeinsam angehen werden. Ja, finde ich auch. Gerade so ähm, ja die eigene Schwangerschaft. Ähm, ich finde, es ist natürlich auch irgendwie immer so ein großer Unterschied zwischen erster und zweiter Schwangerschaft, obwohl auch wenn ich nicht Zweitmama bin, glaube ich, ähm, oder was, was ich auch so aus Freundinnen oder bei Freundinnen mitbekomme, ist ja auch, dass man oft ganz andere Probleme dann auch in den Schwangerschaften hat. Wo man vielleicht auch mit Problemen äh, ja, konfrontiert wird, die man aus der ersten Schwangerschaft überhaupt nicht kennt. Ja, also egal in welcher Schwangerschaft du jetzt bist, ähm, hör gerne mit rein. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt gern äh, mit dir jetzt über das erste Problem ähm, sprechen zu können. Und ähm, wir haben es schon relativ häufig ähm, und oft äh, tangiert ähm, ja, in den Podcast-Folgen, die wir ja schon gemeinsam aufgenommen haben. Und wir beide haben uns im Vorfeld ja drei zusammen, also drei große Probleme überlegt. Und das erste Problem, was wir für uns ja identifiziert haben, ist, dass Frauen ganz oft darüber klagen, dass die Frauenärztin oder der Frauenarzt einfach zu wenig Zeit hat und man seine ganzen Fragen und auch Sorgen, die man hat, vielleicht gar nicht loswerden kann und aus einem Gespräch oder einer Vorsorgeuntersuchung mit dem Arzt herauskommt und man sich ziemlich alleine fühlt.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ne? Ich habe natürlich da zwei Blickweisen auf jeden Fall. Zum einen sehe ich ja das, ähm, was ja auch auf Instagram dann an Fla Fragen da täglich ähm, einflattert. Und mein ärztliches Bedürfnis ist es ja auch, jede Frage zu beantworten. Hast du vielleicht mm. äh, selbst schon eine Frage gestellt, hast auch schon gemerkt. Also das ähm, ist mir natürlich ein großes Anliegen, weil ich ja auch weiß, wie das ist. Und in der Praxis ist es tatsächlich so, die ähm, Sprechstunde ist eng getaktet. Ja, Also das heißt, im Durchschnitt habe ich ähm, für eine Patientin eine Viertelstunde, eine Zeit, ja, und ähm, das ist nicht viel, gerade in der Schwangerschaft und am Ende der Schwangerschaft, wenn es dann auch bei der Untersuchung ein bisschen länger dauert, mit dem Umziehen, ja wenn dann noch ähm, wichtige Themen besprochen werden müssen, es auch um Aufklärung geht, ähm, dass mir da, dass ich manchmal auch sehe, wie so Fragezeichen da sind. Ich versuche natürlich nur so viel Zeit zu nehmen, wie ich kann und ähm, da, ich rede ja auch sehr schnell, wie du vielleicht merkst, ja das mache ich in der Sprechstunde auch, damit ich äh, möglichst viele Informationen in der Kürze der Zeit irgendwie unterbringen kann. Aber es ist natürlich nicht einfach, allen da gerecht zu werden. und jede Frau ist natürlich auch so individuell mit ihren Problemen und Fragen und ähm, ja, das, das kann man tatsächlich im Alltag gar nicht leisten und war für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich die Mama Academy ins Leben mhm. gerufen habe und mich da auch ähm, an Social Media breit gemacht habe, weil es einfach ja, ich merke, dass es da, dass da was fehlt und ich bin damit auch nicht immer happy und nutze dann jetzt natürlich auch die Möglichkeit, viele Frauen gleichzeitig zu erreichen über unseren Kanal und ähm, ja, wir wollen ja alles das, was noch so kommt, weil einfach da ein ganz, ganz großes Bedürfnis da ist. Also da gerade mal aus der ärztlichen Sicht kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass das ja leider häufig so, ähm, so ist und kann da meine Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall nur in Schutz nehmen. Ja, jeder versucht ja das Bestmögliche zu leisten und ähm, da bleibt halt nicht für alles immer so viel Zeit. Mhm.
0: Also was ich da oder was ich an dir ja sehr, sehr schätze und das ähm, können mit Sicherheit einige Frauen, die den Podcast hören, auch bestätigen, ist, dass du, du versuchst ja wirklich alles zu beantworten, ja? also du versuchst ja, wirklich gut auch aufzuklären. Das ist, man sieht es ja auch in den Posts. Ähm, wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass da einfach so viel Informationen drin stecken, weil du einfach überhaupt gar nicht das Bedürfnis hast, dich auch kurz zu halten, ja, weil du einfach richtig fundiert und auch strukturiert und auch einfach erklärt aufklären möchtest. Und ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, also so, weil ich, weil ich dich ja jetzt auch wirklich sehr gut kenne, ist, dass das für dich mit den 15 Minuten ähm, schon quasi wie so eine Zerreißprobe eigentlich sein muss, ja, dass du in 15 Minuten, 15 ja. Minuten jemanden, der vielleicht, äh, sage ich mal, auch mit Sorge und Angst auf so einem Stuhl vor dir sitzt, ja, also jetzt nicht in den Untersuchungsstuhl, sondern halt einfach nur wirklich in deinem, in deiner Praxis, halt in, ja, in deinem Behandlungsraum ist, dass du den dann da wieder rausschieben musst, kann ich äh, sehr, sehr gut ähm, nach, also beziehungsweise mir vorstellen, dass das für dich sehr, sehr schwer ist. Ja, das ist ja gar nicht so, ne, dass man, das klingt jetzt so hart, natürlich ist es so, dass ich mir auch für besondere
1: Fälle dann auch ähm, viel Zeit nehme und dann kommt man natürlich auch irgendwann in so eine Not rein, dass man merkt, mhm. okay, das Wartezimmer füllt sich, da hinten raus, ich versuche ne? natürlich, gerade eben, man muss dann so ein bisschen lernen zu filtern und auch zu sagen, was ist jetzt, was hat jetzt auch wirklich Vorrang, ne? ähm, gerade auch, wenn es mal schwierige ähm, Diagnosen sind, schwierige Fragestellungen und so, dass man dann die Zeit hat. Und die Zeit habe ich natürlich für jede Patientin, wenn sie in dieser Situation ist. Ne? Das muss man natürlich mhm. auch immer so ein bisschen filtern. Und klar, ich habe beides erlebt. Ich war halt schwanger und ich bin eher auf der ähm, frauenärztlichen Seite. Und ähm, ich weiß, was man eigentlich für ein Bedürfnis hat, auch beim Ultraschall und so. Und da ähm, möglichst da viel auch aufzusaugen an Informationen. Ähm, und man muss da so ein Zwischending finden. Und das ist auch nicht immer leicht, also das kann ich auch eben sagen und ich glaube, so geht es vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sie sich eigentlich mehr Zeit wünschen würden, aber das gibt mhm. unser Gesundheitssystem leider nicht her, ähm, zumindest aktuell nicht und gerade wenn man, wie wir auch, ähm, Kassenpatienten und Privatpatienten gleich behandeln wollen, ja, dann ist das einfach auch ähm, nicht wirklich möglich. Natürlich gibt es Termine, wie zum Beispiel den großen Ultraschall, wo man dann auch mal eine halbe Stunde Zeit hat. Ja, aber ich nutze tatsächlich die Zeit und blabber die ganze Zeit von, ähm, <lacht> auch wenn die Patientin sich umzieht, wenn sie auf dem Stuhl sitzt, wenn sie am Ultraschall ist, um natürlich auch was mitzugeben. Ja, ähm, und dann gibt es natürlich auch echt viele Themen, die immer wieder auch aufgeklärt werden müssen. Was steht jetzt noch so an? Ja, was sind die nächsten Vorsorgeuntersuchungen? Welche Entscheidung muss die Patientin vielleicht auch für, für sich treffen? Ja. Damit geht einfach schon voll viel Zeit verloren, um dann noch den eigenen Fragen auch noch so gut gerecht werden zu können immer.
0: Du hast es gerade eben so schön gesagt und das wäre jetzt auch meine ähm, Nicht-Joker-Frage gewesen, aber wahrscheinlich eine Frage, die du nicht mehr hören kannst. Aber wird denn unterschieden zwischen Privat- und äh, Kassenpatienten?
1: Also abrechnungstechnisch ja, weil wir einfach mehr Geld bekommen für Privatpatienten als für Kassenpatienten. Aber ähm, ich oder wir in unserer Praxis machen da keinen Unterschied. Nee, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Haben wir letztens auch noch mal in Teammeetingen besprochen. Ich bin ja nicht die Inhaberin der Praxis, also ich treffe die Entscheidungen so auch nicht. Aber auch was Terminvergabe angeht und so, da können wir uns das zum Glück ähm, noch leisten, dass wir da keinen Unterschied machen, muss man ja ganz ehrlich mhm. so sagen. Ja. Ähm, und das ist, weil wir eigentlich alle sehr solidarisch denken in unserer Praxis, ähm, versuchen wir das schon, ja. Also obwohl ja. das natürlich auch für uns bedeutet, dass wir viel umsonst arbeiten. Also viele Dinge, Untersuchungen auch machen, ohne sie abrechnen zu können. Ja. Mhm.
0: Also ich finde es ähm, total schön, wenn ich jetzt so ähm, an meine eigene Schwangerschaft denke. Ähm, ja, weißt du ja schon, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass ich nicht so ganz happy war mit der Betreuung in meiner Schwangerschaft. Ähm, ich damals aber auch ehrlicherweise nicht so den den Arsch in der Hose hatte, meine Frauenärztin zu wechseln. Ich hätte es eigentlich machen sollen, egal, auch wenn es schwierig ist oder nicht. Ich hätte es auf jeden Fall probieren sollen. Ich war damals ähm, nicht wirklich ähm, glücklich. Ich habe mich auch nicht wirklich gut aufgehoben und auch nicht gut informiert gefühlt. Ja. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich sämtliche Sachen überall nachgelesen habe. Ja, und versucht habe, äh, mir natürlich meine eigenen Informationen irgendwie herzuziehen und dann meistens entweder nochmal angerufen habe und dann auf den Rückruf warten musste oder eben diese Fragen immer erst in den nächsten Untersuchungstermin mitzunehmen, der dann einfach gefühlt 18 Monate später war, <lacht> um dann wieder äh, drei Stunden in der Praxis äh, ja, im Wartezimmer sitzen zu müssen für 15 Minuten Aufenthalt bei der Ärztin. Ja, also das ist so. So meine persönliche Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das anders erlebt hast, ich meine, du hast ja zwei Schwangerschaften und bist ja noch Ärztin, aber ich, du wirst ja trotzdem auch eine Frauenärztin haben, die dich betreut hat. Hast du da vielleicht irgendwie, ja, ja was ich kann anderes das erlebt?
1: Genau, also das eine Mal muss ich sagen, habe ich ja, äh, <lacht> kann ich das jetzt sagen, ich habe mich ja natürlich selber auch vorgesorgt, <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich glaube, ich kenne keine Gynäkologin, die sich nicht selbst gescheitert hat. Äh, der böse Ultraschall. Her, ja, der böse Ultraschall, der tagtäglich an meiner Seite sitzt. ja, Deswegen, ähm, da habe ich natürlich sehr schon einen anderen Blickwinkel gehabt. Und ich muss sagen, ich bin halt schon immer auch bei meiner Chefin Patientin, also bei meiner jetzigen Chefin, bei meiner ersten Schwangerschaft, habe ich ja noch in der Klinik gearbeitet. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Frau. Und wir kennen uns natürlich auch persönlich. Und deswegen kann ich das nicht von mir berichten. Habe aber natürlich eben aber auch ein ganz anderes Umfeld gehabt. Ne? Also ich habe ja mit den Hebammen im Kreißsaal gearbeitet, Tag und Nacht und hatte den Ultraschall neben mir, meine Kolleginnen da. Also ich glaube, ich habe mich schon gut aufgehoben gefühlt, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, krieg das einfach so mit und was du sagst mit dem Wechseln, ist auch echt nicht so einfach, den Arzt in der mm. Schwangerschaft zu wechseln, weil das Problem ist, dass wir halt immer quartalsweise abrechnen in der Schwangerschaft, das heißt, wenn eine Frau ihre Karte einmal im Quartal bei uns eingelesen hat, ja, dann kriegt ein anderer Arzt keinen Cent mehr für die Untersuchungen, die er macht. Und das ist natürlich bei einer Frau, die alle zwei Wochen in der Praxis ist, dann am Ende der Schwangerschaft schon sehr viel, was da an Zeit ne? und dann eben auch hm. an, an Geld verloren geht, sodass ein Wechsel in der Schwangerschaft tatsächlich nur zum Quartal möglich ist, in der Regel. Ah, außer, ja. die, äh, die, außer die Frau sagt, ich zahle alle Untersuchungen selber. Aber das ist was, das einfach sehr schwierig ist. Zumal man ja, also bei uns ist es eben so, dass wir sowieso ähm, immer so voll sind mit den Patienten, dass es schwierig ist, da überhaupt noch in unserer Praxis unterzukommen. Ist das für Schwangere dann eben ähm, einfacher auf jeden Fall zum Quartal hinzuwechseln?
0: Ein hm, kleiner super. Tipp. <lacht> Voll schön. Ja. Also äh, zusammenfassend, ähm, ich denke, dass da äh, relativ viele Hörerinnen draußen auch genau dieses Problem kennen, dass man einfach sich so, also dass diese Zeit oftmals nicht ausreicht, vielleicht fiebert man auch auf einen Termin einfach hin und freut sich dann und dann ist es nach zehn Minuten oder 15 Minuten irgendwie auch vorbei, ähm, was uns aber, wenn wir dann vielleicht noch Fragen haben oder auch Sorgen, die noch nicht ganz beantwortet sind, auch zu dem zweitgrößten Problem oder ja, Problem Nummer zwei führen. Und das empfinde ich persönlich momentan ähm, ja, sehr, sehr kritisch und äh, bin gespannt, was du als Ärztin dazu sagst. Denn was tun wir alle, wenn wir nicht alle vollständige Informationen vorliegen haben? Richtig, wir werfen einmal die Suchmaschine, nämlich Dr. Google an und tippen dort unsere Fragen ein und bekommen die wahnsinnigsten Antworten, ja. Was natürlich gerade in der Schwangerschaft, wenn man Probleme oder Fragen hat oder auch unsicher ist mit gewissen Anzeichen im Körper, die schlimmste Diagnose sein kann, man vielleicht noch panischer und noch verängstigter wird und dann in der Praxis vielleicht unter Umständen auch wieder anrufen muss, um zu sagen, Hallo, liebes Sprechstundenteam, ich habe mal gegoogelt, ich glaube, ich habe das und das und ich würde gerne mal vorbeikommen. <lacht> Wie oft ist dir das passiert? <lacht> oft,
1: in der Klinik sogar noch öfter, weil das ja dann oft abends passiert und nachts oder am Wochenende, wenn man Zeit hat, äh, dass da dann eben viel Zeit da ist, um im Internet zu forschen. Und äh, ja, ich glaube, das macht jeder und ich sage es, glaube ich, auch jeder Patientin, dass sie es bitte nicht tun soll. Mhm. Ja, also ähm, das ist, glaube ich. Fast unvermeidbar, aber es ist schon was, was mir auch zum Teil Sorge macht. Also jetzt auch gar nicht nur unbedingt Dr. Google, sondern auch natürlich Social Media, viele Hobbyärzte, Hobbyhebammen, die unterwegs sind im Netz und ähm, ja von ihren eigenen Erfahrungen zu Profis geworden sind, wo man natürlich immer sagen muss, da ist, fehlt oft der Blick fürs große Ganze. Ja, Auch Wortwahl, Ja, auch darauf muss immer geachtet werden. Und was ich natürlich auch immer sage, ist einfach, wer schreibt was im Internet? Ist es die Frau, der es gut geht, der, die eine tolle Schwangerschaft hat, die mhm. ähm, tolle Erlebnisse hatte, eine schöne Geburt, ja, die das unbedingt teilen möchte mit der Welt? Nee, ist es ist die Frau, die frustriert ist, die genervt ist, die geplagt ist. die. Ähm, na, das ist diejenige, die dann eben ihre, ihr Leid klagt, ihre schlechten Erfahrungen, vielleicht auch
0: Missgunst hat. Ja, Das ist dann oft ähm, was, was ich damit andere beeinflusst. Wird. Genau. die ganz, ganz stark beeinflusst und vielleicht sogar auch manipuliert. Ja ähm, obwohl es ihr vielleicht nicht bewusst ist. Also das erleben wir ja jetzt gerade wirklich ganz extrem, ähm, genauso mit den ganzen ja. Fragen, die du jetzt auch äh, bekommst. Ähm, ich sag mal Thema Keuchhusten, ähm, Wie viele Fragen du da bekommen hast, ähm, weil da eben die Aufklärung gerade noch nicht, sage ich mal, ja so, so 100 Prozent für alle irgendwie sichtbar und sicher gerade ist. Ja, also mhm. da fängt gerade in der Community, ich weiß nicht, wie viele Fragen wir da bekommen haben oder du gezielt, aus ärztlichem Wissen. Und es ist einfach, ich finde es super gefährlich auch. Und persönlich finde ich natürlich, es hilft ja der Frau dementsprechend nicht, sondern es führt dann zu noch mehr Ängsten, zu Sicherheiten. Die Quellen sind genau. vielleicht nicht richtig und dann, also dann geht es, gibt, gibt also, es sicherlich wie so ein auch Kreislauf, Sachen, ne? der also immer schlimmer der wird. Immer, ne?
1: Genau, es gibt auch sicherlich gute Sachen im Internet und es gibt auch gute Informationen im Internet, ja, die auch vielen Frauen helfen kann. Aber die, das Problem ist ja immer, zu unterscheiden und mhm. zu wissen, was ist jetzt das, was stimmt. Und auch auf Social Media ganz oft ist halt das, wir bewegen uns in so einer krassen Blase. Ja? Das heißt, die Leute, denen wir folgen, ja, das ist ja vielen auch gar nicht bewusst, die werden uns ständig angezeigt. Das heißt, wir haben irgendwann das Gefühl, es gibt nur noch diese Meinung. Ne? Es ist nur noch das Richtige weil man von den anderen gar nichts mehr hört ja? und ähm, dass man da dann auch massiv manipuliert wird ähm, auf eine unbewusste Art und Weise. Und das finde ich fast noch gefährlicher, ja? weil man mhm. da einfach ähm, so mit Informationen vollgepumpt ist. Aber jede Schwangere und jede Geburt ist so individuell ja? und das soll sie auch bleiben. Und das ist einfach ganz schwierig, doch auch Bilder, die man auf einmal bekommt bei Google. Ja? Also wenn man da irgendwie schaut und dann kriegt man erstmal Horrorgeschichten oder ähm, Bilder von schrecklichen Diagnosen, ähm, dann, ja, dann kriegt man noch mehr Ängste und die muss man auch erstmal wieder aus dem Kopf wegbekommen, ne? die Geschichten und die Bilder und sowas. Dass es einem dann auch einfach negativ mental beeinflussen kann, das Ganze, das wird auch oft vergessen. Und wie du schon gesagt hast, ja, gerade auf Instagram wird massiv ähm, polarisiert. Ja. Ich meine, das Thema Impfung ist schon immer schwierig, ist natürlich jetzt aktuelles Thema ähm, und. Da gibt's, da scheiden sich halt die Geister und das ist aber was einfach mir extrem wichtig ist. Ist da natürlich fundiertes Wissen und mm. ähm, gute Aufklärung, um dann jeder Frau die eigene Entscheidung überlassen zu können, ne? aber auch die Wahl zu geben zu einer Entscheidung und dafür gehört es halt für mich dazu, aufzuklären und zu sagen, okay, die und die Option, das und das gibt es, die Empfehlung gibt es, was sie dann im Endeffekt daraus macht, ist natürlich ihre Entscheidung, aber sie kann dann auch sagen, im Nachhinein, ich habe mich bewusst dazu entschieden, ja, und das ist einfach was, was fehlt, ja, wenn man nur bei Google unterwegs ist, ja, und da, weil man dann einfach auch oft nicht merkt, und das Krasseste, was ich echt erlebt habe, jetzt gerade auch bei der Impfdiskussion ist, das hatte ich auch mal in unserer Story geteilt, dass ich echt eine Seite gefunden habe, wo massive Fehlinformationen werden und ähm, dann als Quelle medizinische Studien angegeben werden, wo einfach die Studienzahlen, die Daten falsch ausgewertet im Artikel drinstehen, im Blogeintrag. Ne? Das war wegen der Corona-Impfung, wo es dann hieß, die Corona-Impfung in der Schwangerschaft erhöht das Risiko für Fehlgeburten um das 400-fache. Was einfach nicht stimmt. Ja? Und dann hm. wurde eine Studie angegeben als Quelle, ja, wo einfach die Zahlen falsch sind. Aber ich meine, welche Frau gibt sich die Mühe und liest sich dann noch die Studie durch? Zumal man sagen muss, die Studie ist auch noch auf Englisch, ne? Und wertet das dann selber für sich aus. Also es ist schon krass, dass da im Internet ähm, unterwegs ist und ähm, wo man einfach auch nochmal eine Gegenposition auf jeden Fall darstellen muss, was wir ja auch machen, ähm, wo man einfach sagt, okay, da
0: müssen auch andere Leute aktiv sein, ja. Also was ich für mich ein ganz, ganz zentraler Begriff ähm, jetzt war, mit den Dingen, die du jetzt gerade gesagt hast, ist wirklich der Begriff Aufklärung. Und das ist auch etwas, was ja für dich steht oder für uns steht, dass wir versuchen, über gewisse Themen auch aufzuklären mit fundiertem Wissen, die wirklich auf wissenschaftliche Artikel zurückzuführen sind, wenn du auf jeden Fall darüber etwas äh, ja in die Instagram-Welt nach draußen trägst oder auch in unseren Kursen mit unseren Kursteilnehmerinnen teilst. Ähm, ich finde... Man merkt es und was ich einfach auch ganz, ganz besonders wichtig finde, ist, dass es auch vermitteltes Wissen ist, indem man nicht mit seiner Meinung ähm, andere Menschen beeinflusst oder manipuliert, sondern demjenigen die Möglichkeit gibt, ganz frei sich selbst ein Urteil zu bilden und selber für sich Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem da draußen, ähm, der jetzt auch zuhört, ähm, wirklich nur empfehlen, wenn ihr viel auf Social Media unterwegs seid, so wie wir auch, dann ähm, schaut, dass ihr wirklich ähm, euch die Profile raussucht und auch den Menschen folgt, bei dem das wirklich der Fall ist und ähm, guckt auch, welche weiteren Informationsquellen ihr benutzt ähm, und sprecht auf jeden Fall trotzdem mit euren Ärzten und ähm, versucht einfach, ja, Dr. Google ähm, nicht ständig irgendwie anzuschmeißen und euch, ähm, wenn ihr Unsicherheiten und Ängste habt, darüber, ähm, ja, genau, ähm, die, die fehlenden Informationen ranzuholen. Rike, mhm. drittes Problem, die wir gesagt haben in der Schwangerschaft, ähm, für uns als Yogalehrerin ähm, haben wir ein ganz zentrales Problem ähm, noch mit als dritten Punkt dabei, nämlich, dass sich viele Frauen in der Schwangerschaft ähm, körperlich und auch mental gar nicht so richtig auf die Geburt vorbereitet fühlen. ja. ja weil sie gar nicht wissen, was sie machen sollen oder weil das Leben einfach zu stressig ist. Also Wir sind alle in einem sehr dynamischen Alltag unterwegs, ob mit Kind oder ohne Kind, also auch in der Arbeitswelt es ist es alles so schnelllebig, dass man, ähm, finde ich, wirklich gerade so das Thema Selbstliebe, Achtsamkeit, ähm, das ist ja etwas, was leider nicht so die Priorität hat in unserem Alltag und ähm, das wirkt sich natürlich auch auf die Schwangerschaft aus, mental und körperlich oder was meinst du?
1: Total. Und was jetzt natürlich noch mit dazu kommt, sind natürlich auch die Pandemiebedingungen, ne? dass viele Kurse nicht stattfinden, dass das Angebot nicht so groß ist und ähm, ja, vielleicht auch selber Angst mit dabei ist oder Unsicherheit, Sorge, da auch Kurse zu besuchen, ja, dass man so ein bisschen auf sich allein gestellt ist und ähm, wie du schon sagst, ja, jeder kennt es irgendwie, dass man vieles so Vorausschiebt und sagt: Ach komm, ich habe ja noch Zeit, auch was, was in der Schwangerschaft oft das Ding ist, ja, mit dem Thema Geburt beschäftige ich mich dann, wenn ich im Mutterschutz bin. Ja, <lacht> kenne ich auch selber. Und dann zack, 36 plus 0 war das Baby da. Ähm. War nicht viel Mutterschutz, bei dir ja auch. Ja, 34 <lacht> also darauf kannst 2. du dich nicht verlassen. ja Das ist <lacht> nochmal ein ganz heißer Tipp. Ähm, dass ähm, ne, Man kann nicht früh genug mit seiner Geburtsvorbereitung anfangen, am besten schon ähm, in der frühen Schwangerschaft. Ja. Und gerade was das Thema Mentales angeht, auch da haben wir ja schon in einigen Podcasts auch drüber gesprochen, ja wie wichtig es auch ist. Gar nicht, es geht dabei gar nicht nur um das mentale, in der Visualisierung der Geburt oder Geburtsplan und so weiter, sondern es geht ja auch darum, was habe ich eigentlich für Ängste. Und Manchmal stehen da ja ganz andere Dinge dahinter, als das, was wir offensichtlich mit einer Geburt verbinden. Ne? Dass man da vielleicht auch noch Dinge auflösen kann, Sorgen aus der Welt schaffen kann, um da einfach frei in die Geburt reinzugehen. Und ähm, ja, auch da gehört für mich natürlich das Thema Aufklärung ganz stark dazu, zu wissen auch, was mit dem Körper passiert und ähm, ja, auch wie kann ich mich mental darauf vorbereiten. Ne? Also mm -hmm. das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und man kann die Geburt einfach positiv beeinflussen. Ja, natürlich ist die Geburt nicht planbar. Ja? Nicht jede Geburt kann so verläuft so, wie man es sich wünscht und wie man sich es plant. Das wäre schön. Aber eine Geburt kann, egal ob es ein Kaiserschnitt ist oder eine vaginale Geburt, durch dich selbst positiv beeinflusst werden. Da bin, ich mir ganz, äh, da bin ich ganz, ganz stark von überzeugt, auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich ähm, also absoluter Befürworter. Das ist auch, ähm, also auch in meinen Yogakursen ähm, ist es definitiv immer der Fall, dass ich, ich mache gar nicht viele unterschiedliche Atemübungen und auch Meditationsübungen mit den Schwangeren, die ich auf der Matte habe. Ich mache sogar relativ regelmäßig immer wieder die gleichen, aber das mache ich auch mit ähm, ja, dem Hintergrund dass wir, wenn wir sie ständig immer und immer wiederholen, wir das verankern, dass sich das festsetzt und gerade in den Situationen, wo dann eben so Stresssituationen auch auftauchen, ähm, man das einfach unfassbar schnell abrufen kann und ähm, was einfach zu einer wunderbaren Erdung äh, und auch Ruhe schnell führen kann. Und das finde ich ist einfach so grandios. Ähm, ist aber trotzdem nichtsdestotrotz für viele einfach ein Problem, weil sie damit auch vielleicht noch nie in Berührung gekommen sind weil man das natürlich auch nicht beim Arzt lernt und Dr. Google auch nicht unbedingt so die besten Antworten darauf hat. Und so wie du schon gesagt hast, momentan während Corona gibt es nicht so die idealen Kurse. Ja, also viele Hebammen dürfen jetzt gerade im Moment wieder in Räumen sein. Wer weiß, was jetzt irgendwie in zwei oder in drei Wochen ist. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das auch wieder kippt. Auch wenn ich ähm, kein Schwarzmaler bin, aber, ähm, ja, aber aufgrund der ganzen Inzidenzen klar. ist es so, Natürlich. wer weiß, was meine, da noch in so der kommt.
1: wir wissen, dass das ähm, da auch eine, 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 eine kritische Phase ist und auch mit Corona. Genau. Ich glaube, dass da auch viele Frauen einfach keine Lust drauf haben, um da ein Risiko einzugehen. Das kann man auch verstehen und gerade auch, was Atemübungen und sowas angeht, ist ja auch immer noch in,
0: indoor, ne, immer noch so eine Frage, ob das überhaupt so funktioniert. Ja, Richtig und rein körperlich ist es ja genau das Gleiche. Ja, also klar haben wir ähm, natürlich auch ganz, ganz schönes Angebot überall auf YouTube und Co., aber es fehlt einem ja doch irgendwie so die Unterstützung, ähm, dass man eben weiß, okay, mit wem gehe ich auf die Matte? Sehe ich den vielleicht auch regelmäßig? Kann ich mit dem sprechen? Ähm, und deshalb, also ich finde, so ganz grob zusammengefasst, die drei großen Probleme, die wir jetzt hier ähm, im Podcast aufgeführt haben, ähm, finde ich, bringen es relativ gut auf den Punkt. Für mich hängen die auch stark miteinander zusammen. Ich weiß nicht, ob du dazu abschließend noch irgendwas ähm, sagen ja, möchtest, ob doch, du noch Gedanken hast, die du, du teilen komplett,
1: magst. Ähm, da hast du komplett recht. Natürlich hängen die alle miteinander zusammen. Was ich noch sagen wollte, ist jetzt auch mit der zweiten Schwangerschaft, du hast es ja am Anfang gesagt, oder mit der dritten Schwangerschaft, gerade was die Geburtsvorbereitung geht, kann ich da einfach auch noch mal aus der Erfahrung sagen, ähm, ich hatte einfach bei der zweiten Schwangerschaft auch viel weniger Zeit, ne? viel, viel weniger Zeit, mich mm. ähm, äh, durch Sport oder auch ähm, ähm, Yoga, Meditation und sowas auf meine Geburt ähm, vorzubereiten, weil ich noch berufstätig war und der Kleine natürlich auch seine Zeit ähm, mit mir gebraucht hat und ich mit ihm. <lacht> auf jeden Fall war das äh, natürlich ganz, ganz anders. Ne? Und auch die Belastung, die man selbst gespürt hat, ne? die Müdigkeit und auch ganz andere Beschwerden, die in der Schwangerschaft aufgetreten sind als in der ersten Schwangerschaft. Ja, auch das war ein Thema. Ähm, und trotzdem ähm, gibt es Möglichkeiten, ja, also ich habe mich trotzdem mental besser vorbereitet gefühlt, auch bei der zweiten ähm, Geburt als bei der ersten auf jeden Fall. Und ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema eben nicht nur bei Erstschwangeren, sondern auch bei Zweitschwangeren, das war mir einfach nochmal wichtig auch zu erwähnen.
0: Sag mal, meinst du denn, dass du bei der zweiten, ähm, also klar, also ich, du bist ja auch also Yogalehrerin, du praktizierst Yoga, aber glaubst du für dich, dass du in der zweiten Schwangerschaft mit, diesem, mit dieser mentalen Vorbereitung, das ist für dich noch wichtiger, weil du bei der ersten Geburt wirklich die Erfahrung gemacht hast, dass das einfach so stark war als Tool? Ja, ich hatte aber
1: meine Yogalehrerausbildung ja in meiner Elternzeit gemacht. Das heißt, ich bin ja noch mal viel tiefer in das Thema eingestiegen. Ja, ja auch Du hast Mentalen. ja vorher schon
0: praktiziert. Ne? Genau, also, natürlich. natürlich. Daher.
1: Bei mir war natürlich noch mal ein großer Faktor auch, dass ich ja in der ersten Geburt ohne meinen Partner war. Ja, mein mhm. Ehemann war ja nicht da vor Ort, weil der so früh kam und mein Mann beruflich unterwegs war. Was natürlich auf der zweiten ähm, noch mal anders war. Aber ich bin ja auch... Ähm, noch tiefer ins Yoga eingestiegen. Ich habe sehr, sehr viel Schwangeren-Yoga unterrichtet. Ich habe Schwangeren-Workshops gegeben. Ich bin da, ähm, habe mich sehr, sehr viel eingelesen, schon ähm, bevor ich wieder schwanger war, das zweite Mal. Mm. Das heißt, da hatte ich auch noch mal eine Phase genutzt, um einfach mich auch weiterzubilden. Und dann habe ich aber schon auch mir die Momente natürlich gesucht, ähm, die ich hatte. Aber auch das Vertrauen in meinen Körper war
0: natürlich da. Ne? Also das auf jeden Fall. Ja, super spannend. Also ich habe auch keinen mentalen, ähm, also so, so einen birthing kurs habe ich nicht gemacht, aber ich habe, ich kann auch sagen, also mir hat einfach die eigene Praxis und ich habe ja meine Yogalehrerausbildung auch gemacht in der Elternzeit, also das haben wir ja beide gemeinsam, aber ich konnte trotzdem all das, was wir halt als ähm, Yogis auf der Matte ja wirklich praktizieren, konnte ich einfach phänomenal gut abrufen. Ja, gerade mhm. in den Stresssituationen. Dafür war ich einfach unfassbar dankbar. Und das ist auch so, ja wie ich es auch schon ganz oft gesagt habe, auch so mit so der Punkt, warum ich auch Bock hätte auf eine zweite Geburt, um einfach zu wissen, mit dem Wissen, was wir jetzt haben und an dem, was wir arbeiten, mit dem, wie wir arbeiten, auch mit unseren Schwangeren, ähm, würde ich das super gerne echt einfach noch mal ausprobieren, mhm. was für einen Effekt das einfach oder ähm, noch stärkeren positiven Effekt das Ganze eben auf den Geburtsprozess hat. Weil ich ja. habe
1: witzigerweise meiner Hebamme, die ich letztes zum Essen getroffen habe, gesagt: Also, wenn es nur um die Geburt geht, dann würde ich, glaube ich, noch zehn Geburten erleben wollen. <lacht> also, es gibt doch positive Geburtserlebnisse, mm, ja. Das auch, weil stimmt. Ich sicherlich keine einfachen Geburten hatte, ähm, habe sie trotzdem in einer positiven Erinnerung behalten. Und ja, also ich glaube, wir haben die drei Punkte auf jeden Fall oder die drei größten Probleme auf den Punkt getroffen. Ähm, bin aber total gespannt, also wenn du da noch was zufügen möchtest und wenn deine Gedanken und Erfahrungen äh, mit uns teilen möchtest, mach das auf jeden Fall gerne auch auf Instagram unter dem Post von heute. Und ja, Katha, was magst du noch sagen? Wir haben ja noch angekündigt, wir haben da noch eine kleine Überraschung. Magst du die jetzt mal ähm,
0: loslassen? Ja, denn wir haben ähm, wieder ganz still und heimlich in unserem Kämmerchen, haben wir ähm, wieder gesessen und uns mit Weihrauch äh, ja natürlich äh, super gut auch gemeinsam auf unseren Beckenboden-Workshop vorbereitet, ähm, beziehungsweise der dann schon stattgefunden hat, wenn unser Podcast rausgekommen ist. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit ähm, vorbereitet für unsere Community, für dich da draußen, denn wir haben einfach festgestellt, dass diese Problematik, dass die Frauenärztin zu wenig Zeit hat, man mit Fragen und Sorgen ziemlich, also sich ziemlich alleine gelassen fühlt oder dass auch die vielen Antworten und Ratschläge von Dr. Google total verunsichern, genauso wie die Social-Media-Welt und man überhaupt nicht so das Gefühl hat, dass man mental und körperlich gut auf die Geburt vorbereitet ist. Genau diese drei Riesenprobleme. Ja, die wirklich riesig erscheinen können in der Schwangerschaft, haben wir in einen Topf geschmissen und haben für euch einen Webinartermin äh, festgelegt, der in genau einer Woche stattfinden wird, nämlich am Montag, den, ja, den 13. September. Und in diesem Webinar werden wir dir fünf Schritte mit an die Hand geben, wie du deine Schwangerschaft ganzheitlich und gesund erleben wirst und auch zu deiner Traumgeburt gelangst ja und auch diese Geburt einfach als total schön ähm, erleben darfst und ähm, wir freuen uns total, ähm, wenn ihr euch dazu anmeldet. Ähm, Rico und ich, wir werden auf jeden Fall den Abend ähm, gegen 19 Uhr werde wir das Webinar starten. Wir haben eine schöne Präsentation für euch vorbereitet mit ganz viel Inspiration und auch Erfahrung und auch medizinischem Wissen von Rike als Frauenärztin, damit wir ja, dir einfach ein paar Impulse und Ideen mitgeben können, wie du das Ganze umsetzen kannst, ähm, bis die Geburt dann soweit ist und du als Mama in das Mama-Leben starten darfst. Das hast du so cool
1: auf den Punkt gebracht. Aber eine Sache möchte <lacht> ich gerne noch ergänzen: Aha, ja, ich Alle Teilnehmerinnen. <lacht> Hey. <laughs> das letzte Wort dann Alle Teilnehmerinnen, Immer. die mit dabei sind, bekommen von uns neben dem kostenlosen Webinar auch noch unser kostenloses Journaling-Workbook. Also es lohnt sich auf alle Fälle, wenn du live mit dabei bist und wenn du nicht live mit dabei sein kannst, kannst du dich aber trotzdem für unser Webinar-Termin anmelden und bekommst die Aufzeichnung und auch das Workbook im Nachhinein per E-Mail zugeschickt. Also gerne yes. den Link findest du dazu in den Show Notes. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein einen gemütlichen Montagabend mit dir und bis dahin wünschen wir dir weiterhin eine tolle Schwangerschaft.